0: Macht hat man in meinem Beruf eigentlich immer, weil die Jugendlichen auch ein Stück weit machen müssen, was ich einer sage. Also, aber wer den Begriff verwenden würde, wäre grundsätzlich falsch in unserem Berufsfeld. Macht, Macht, Macht. Das sind die Mächtigen und sie könnten das tun und sie tun es aber nicht. Mächtig, Unmächtig. Macht ist ein hartes so. Was ist eigentlich Macht und wo findet man sie? Klar, Politik ist Macht. Geld ist Macht, Wissen ist Macht, aber mit Macht geht auch Ohnmacht einher. Und der begegnet man im Alltag häufiger, als man auf den ersten Blick denken würde. Ich bin Lennart vom Projekt Ohnmacht, der Journalismus Masterclass 2023 an der Uni Passau. Gemeinsam mit euch beleuchten mein Mithaus Nadja und ich hier jede Folge einen neuen Aspekt von Macht. Willkommen bei Übermacht. Heute möchten wir über ein Thema sprechen, da wusste ich persönlich überhaupt nichts drüber. Den Namen habe ich noch nie gehört. Umso interessanter ähm, oder umso gespannter bin ich, was mir mein heutiger Gast erzählen wird. Es geht um das Thema Care Leaver. Dafür begrüße ich die Theresa heute bei mir. Schön, dass du da bist. Ähm, wie gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Erzähl doch mal kurz, was ist ein Care Leaver? <lacht>
1: Also Careliver sind junge Menschen, die aus einem Heim, also aus einem Kinderheim oder später dann auch aus der stationären Einrichtung ins selbstständige Leben übergehen. Und ich habe mit meiner Teamkollegin zwei Projekte gemacht und wir haben da in unserem Videoprojekt über zwei junge Frauen gesprochen und auch über sie erzählt und wie ihr Weg und ihr Leben eben aus der stationären Einrichtung verlief und welche Hürden sie ähm, meistern mussten, welche Probleme, vor welchen Problemen sie standen und haben das eben genauer beleuchtet. Und auf der anderen Seite haben wir mit drei jungen Männern gesprochen, die aktuell noch in einer stationären Einrichtung wohnen und wie sie dorthin gekommen sind, wie es ihnen dort geht ähm, und auch ja vor welchen Herausforderungen sie stehen und auch wie sie auf ihre Zukunft blicken. Genau. Bevor du mich jetzt hier mit Fragen löcherst, hier für mein Thema, wollte ich dich erstmal fragen, wie viele junge Menschen glaubst du, wuchsen 2021 in einer stationären Einrichtung auf?
0: In, in Deutschland, oder? In
1: Deutschland, ja. Du kannst nur falsch liegen.
0: Ich kann wahrscheinlich nur falsch liegen. Ich würde jetzt vielleicht mal so sagen,
1: 500.000. Das ist ähm, falsch. Das ist auf jeden Fall falsch. Ähm, ich meine, es, es war ein guter Versuch. Ähm, es, ist, es liegt tatsächlich deutlich drunter. Ich meine, 500.000 ist, ist, ist schon eine immense Zahl, aber es sind dennoch sehr, sehr viele. Es sind nämlich 122.659.
0: Okay, das sind ja trotzdem wirklich noch äh, sehr, sehr viele. Ähm, was mich jetzt auch interessieren würde, wie leben diese, diese oder was ist so die Situation dieser, dieser Heimkinder, oder dieser dieser leber und was sind vielleicht auch Probleme oder Hürden, mit denen sie zu, zu kämpfen haben? Also gerade jetzt, was, was mich jetzt irgendwie auch interessieren würde, ist so der Bereich Bildung. Also Gibt es da Unterschiede ähm, zwischen diesen care und Jugendlichen, die jetzt eben nicht entsprechende Erfahrungen gemacht haben?
1: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass care deutlich schneller erwachsen werden müssen. Also die ziehen ja meistens mit 18 dann aus einer Einrichtung aus. Im Vergleich andere junge Erwachsene ziehen meistens dann mit 21, 22 aus und haben auch, wenn es ist, immer ein Rückgrat. Also viele haben ja dann Familie, ähm, Verwandtschaft oder so, die auch finanziell sie so unterstützen können. Und das haben eben care nicht. Wenn man jetzt auf die Bildung schaut, war es lange Zeit so, dass, wenn es jetzt darum geht, äh, ob sie ein Studium machen, ähm, bestimmte höhere Abschlüsse auch ähm, absolvieren, also sei es Bachelor, Master, waren Care-LieferInnen bis vor einiger Zeit noch deutlich unterrepräsentiert. Aber man kann sagen, sie holen auf. Es ist. Einfach so, dass es diesen Gap gibt, aber man kann durch deutlich mehr Unterstützung für care in diesen Gap auch schließen. Wir haben da auch mit Severine Thomas gesprochen, die ist Forscherin und Sozialpädagogin.
2: Also gibt es eben eine Langzeituntersuchung in den USA, die gezeigt hat, wenn Unterstützung passiert, sind care auch bildungserfolgreich. Und sie holen auch auf. Also wenn man jetzt care mit anderen jungen Menschen im Alter von 18 vergleicht, denkt man, uh, sind aber irgendwie gar nicht so toll in ihren Bildungserfolgen, weil sie vielleicht auch ja ausgesetzt haben ähm, oder aus anderen Gründen eben in der Schule nicht so gut waren, ist es so, dass sie eben diesen Gap, wenn sie gut unterstützt werden, äh, gut aufholen und im Vergleich bei 25-Jährigen sieht man, okay, sie haben auch einen Bachelorabschluss erreicht oder stehen schon im Berufsleben, dass äh, man einfach nur mehr Zeit gewähren müsste, um eben auch Kehrlieferinnen gute Bildungschancen zu ermöglichen.
1: Genau abschließend kann man einfach nur sagen, man sollte mehr einfach Brücken bauen, statt den Kehrlieferinnen Steine in den Weg räumen, weil sie sind motiviert, sie können was schaffen. Nur auch, da werden wir bestimmt auch noch drauf eingehen, auf die Finanzierung. Das ist einfach eine Hürde für die letztendlich. Und wenn man sie da unterstützen möchte und das auch einfacher gestaltet, dann können auch Kehrlieferinnen höhere. Abschlüsse erreichen.
0: Du, du hast es ja gerade schon angesprochen, die, die Finanzierung und das wäre auch tatsächlich so der nächste Punkt, ähm, den ich gerne ansprechen würde. Ähm, wie sieht es denn damit aus? Also wie finanzieren sich diese Kinder, gerade während der Jugendhilfe, aber natürlich auch danach, dass ähm, ist ja ein Punkt, dass sie wahrscheinlich, wenn die dann aus dieser Jugendhilfe rauskommen, erstmal relativ blank dastehen. kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich in vielen der Fällen. Also es gibt schon Care lieferinnen die dann auf ein Erbe zurückgreifen können, sei es irgendwie dann auch Halbwaisenrente, Waisenrente. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, wenn sie in der stationären Hilfe sind, werden sie tatsächlich vollständig vom Jugendamt finanziert. Also man bekommt da meistens ein Taschengeld, das sind so um die 130 Euro. Und wenn sie dann eben rauskommen ähm, aus der Jugendhilfe, dann, wie du gerade meintest, müssen sie sich selber finanzieren. Das kann funktionieren, indem sie eben einen Ausbildungsplatz bekommen haben und statt da dann eben eine Finanzierung bekommen. Minijob, ähm, BAföG, aber reicht halt dann oft leider nicht. Und es gibt dann schon auch das Jobcenter für ergänzende Leistungen. Aber letztendlich ist es einfach so ein großer Flickenteppich an Teilleistungen, die CaliverInnen erhalten, dass es das auch super schwer ist, für sie da überhaupt erstmal durchzublicken. Und dann ist es halt auch an der Stelle eine sehr emotionale Hürde, weil wenn du dann wieder, man muss ja auch ständig einen BAföG-Antrag zum Beispiel neu stellen und dann ist immer wieder das gleiche Spiel, so hey, ich muss einen Einkommensnachweis von meinen Eltern liefern, aber vielleicht sind, vielleicht habe ich keinen Kontakt zu meinen Eltern, vielleicht sind meine Eltern tatsächlich auch verstorben oder einer ist verstorben und mit dem anderen habe ich keinen Kontakt mehr, weil man irgendwie Missbrauch oder sonst was erlebt hat und dann ist es halt auch emotional extrem ähm, erschwerend für die jungen Menschen, wenn sie dann ständig wieder darauf neu eingehen müssen und das wieder neu vorlegen müssen oder sagen können, hey, ich habe das eigentlich gar nicht, ich kann dir das jetzt nicht vorlegen. Und das ist echt ein großes Problem, was man auf jeden Fall angehen müsste, um sie da auch finanziell eben besser zu unterstützen, dass es da einfach zum Beispiel vom, vom, vom Staat her auch etwas gibt, dass man sagt, okay bis zum 25. Lebensjahr bekommen ähm, care lieferinnen einen bestimmten Betrag und der ist bis dahin fix, dass sie auch wirklich finanziell gesichert sind, dass sie dann auch ähm, eben bessere Chancen auch haben, sich selber frei gestalten zu können in ihrem Leben.
0: Das heißt, sowas in der Art gibt es bis jetzt noch gar nicht, dass irgendwie so Careleaver in, in irgendeiner Art und Weise besonders unterstützt werden?
1: Nee, gar nicht eigentlich.
0: Okay, das heißt, da gibt es dann mit Sicherheit noch Handlungsbedarf. Ähm, wie sieht es denn mit der Wohnsituation aus? Also du, du kommst raus, ich meine, wir kennen das ja alle irgendwie, als, als junge Studenten und Studentinnen sucht man sich da eine Wohnung, man kriegt äh, im besten Fall ja auch Unterstützung von den Eltern. Diese, diese Kinder oder diese jungen Erwachsenen sind dann ja relativ auf sich alleine gestellt. Bekommen sie denn bei der Wohnungssuche dann in, der, in irgendeiner Art und Weise Unterstützung?
1: Also es ist so, dass wenn die Jugendlichen meistens sie am Ende ja noch in einem Teilbetreuten wohnen ähm, oder kommen dann in die Außenwohngruppe und da wird ihnen geholfen, noch eben eine Wohnung zu finden. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass wenn es dann wirklich um den Finalen ausgeht, dass sie dann weniger Unterstützung bekommen. Also es wird schon geschaut, dass sie eine Wohnung finden, aber die Suche selber müssen sie schon selber gestalten und manchmal helfen sie beim Auszug, manchmal nicht. Das ist tatsächlich auch sehr abhängig von der Einrichtung, wo sie dann sind. Es ist aber tatsächlich so, dass Expertinnen momentan davon ausgehen, dass in Deutschland knapp 37.000 junge Menschen ähm, bis 26 Jahren ohne eine Wohnung dastehen. Also viele sind darunter dann wirklich... Obdachlos, wohnungslos ähm, oder machen so Couchsurfing äh, bei Freunden oder ja ver nicht Verwandten, je nachdem, was sie halt noch haben. Ja, das Schockierende ist halt darunter, dass da einfach ganz, ganz viele sind, die halt aus der Jugendhilfe geflogen sind und halt keine Unterstützung mehr bekommen haben. Und ähm, die haben einfach nach dieser Jugendhilfe keine Wohnung gefunden und dann, dann standen sie halt so da und dann müssen sie halt erstmal gucken, wie es für sie weitergeht.
0: Du hast ja jetzt gesagt, aus der Jugendhilfe geflogen. Wie, wie fliegt man denn da raus? Oder gibt es dann irgendein Alter, wo man dann sagt, ab jetzt müsst ihr quasi alleine weiterkommen?
1: Genau, also die Jugendhilfe geht eigentlich bis zum 18. Lebensjahr und danach ist die Jugendhilfe raus. Es ist so, dass man die aber bis 21 hin weiterbekommen könnte, wenn man sie weiterhin beantragt. Und darüber hinaus nur in ganz besonderen Fällen bis 27. Aber da muss man schon sehr großen Grund haben, warum man noch Jugendhilfe bekommen möchte. Ähm, ja, aber eigentlich mit 18 ist man draußen und in den meisten Fällen ist es auch so, dass man ab 18 keine Unterstützung mehr bekommt. Also wir haben mit eben auch den jungen Frauen gesprochen und die eine hätte gerne weiterhin Unterstützung bekommen, die hätte auch Unterstützung gebraucht. Auch wenn sie sich, zum Beispiel war so eine, die hat sich sehr gut verhalten im Laufe ihrer Zeit und deswegen hieß es ja, naja, du kommst doch gut zurecht, wieso brauchst du noch Hilfe? Aber sie hätte die Hilfe gebraucht und ja, hat sie halt dann, hat sie nicht bekommen.
0: Aber das heißt, wenn man sich aber auch dann irgendwie schlecht verhält oder irgendwie sich vielleicht auch nicht an Regeln hält, dann kann es auch sein, dass man dann rausfliegt, also irgendwie.
1: Ja, das kommt tatsächlich immer, immer wieder vor. Es gibt ganz viele junge Menschen, die nur eine Woche, zwei Wochen in diesen Einrichtungen sind und dann rausfliegen, weil sie halt, ähm, sei es Alkohol, Drogenprobleme ist, viel hat eben mit Sucht zu tun und die fliegen dann raus. Und... Ja, es ist, es ist schwer, die dann tatsächlich wieder einzufangen, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt schon viele, die kommen dann, oder ein paar, die kommen auch wieder zurück, aber die sind unterm Radar. Also da, ja, die sind auf sich allein gestellt, wenn sie dann rausgeflogen sind. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, bis zum 18. Lebensjahr wieder zurückzukommen. Das ist ihnen gestattet. Also man muss natürlich dann immer, hat dann immer eine Probezeit, wie es dann wieder ist, wenn man wieder zurück in der Einrichtung ist. Aber mit 18 ist man eigentlich raus.
0: Mhm. Wenn jetzt diese jungen care -Innen, äh, aus, aus der Jugendhilfe ausgeschieden sind, an wen können die sich dann wenden? Also gibt es dann irgendwelche Angebote, irgendwie Hilfsangebote, die die dann unterstützen?
1: Genau, wenn sie sich nicht mehr, ähm, wenn sie eben keine Jugendhilfe bekommen oder wenn sie auch noch Jugendhilfe bekommen, aber irgendwie nicht mit dem Jugendamt sprechen möchten oder es eben auch ähm, Probleme mit den Eltern gibt oder der Kontakt schwer ist, dann gibt es das Modell der Ombudschaft. Also der Begriff kommt aus dem Skandinavischen. Da geht es halt darum, um junge Menschen, die halt sagen so, hey, mein, mein Recht äh, ist irgendwie, wird nicht durchgesetzt oder ich werde irgendwie schlecht behandelt. Und dann ist es eine Beratungsstelle, die ähm, ganz als Mittler quasi fungiert. Die hat, äh, kennt sich zwar aus im, im Kinder- und Jugendrecht, aber hat jetzt nicht primär was mit dem Jugendamt zu tun und an die kann man sich dann wenden und die gibt einem dann eben rechtliche Unterstützung. Es gibt darunter auch eben andere Vereine, die sich jetzt neu gegründet haben von care innen selber, also die haben sich zusammengeschlossen. Es gibt auch in Hildesheim eine Gruppe, die hat sich eben als care verein zusammengeschlossen 2014 und die bieten verschiedene Dinge an, zum Beispiel Hilfe, wenn es eben darum geht, so hey, welches Recht habe ich überhaupt, Hilfe bei der Wohnungssuche. Ähm, es ist jetzt auch so, dass diese, diese Vereine von care die sich selber zusammenfinden, sollen auch weit unterstützt werden. Also das ist der Wunsch, dass sie auch mehr in, in die politische Kommunikation eingebettet werden, weil das sind ja die, die wirklich wissen, was, was sie brauchen, wa was sie sich wünschen. Aber ja, es ist schon so, dass es nicht so richtige, richtige Anlaufstellen gibt. Also ich meine was ich am Anfang schon meinte, wo viele auf Eltern, Verwandte und so zurückgreifen können, haben halt care meistens nur ihre Freunde, wenn überhaupt. Und das ist ja auch super. Aber es ist halt schon auch schön, Erwachsene zu haben, die Geld haben, wo sie sagen können, okay, da kann ich mal, wenn es was ist, ähm, wenn ich meine Wohnung verloren habe, meinen Platz verloren habe, wie auch immer, da kann ich da mal zurück drauf greifen. Es ist natürlich auch so, dass nicht alle care -Innen noch mit dem Jugendamt, den Schatz-Einrichtungen grundsätzlich mit dem Begriff care assoziiert werden wollen. Und ähm, dazu sagt Severin. Thomas, folgendes.
2: Aber es gibt natürlich auch junge Menschen, und das finde ich auch absolut nachvollziehbar, die aus der Jugendhilfe gehen und die nicht mit diesem Status konfrontiert werden wollen. Also ich würde mal sagen, es gibt eben die eine Gruppe, die, die, die da wirklich voll reingeht, die sich politisch engagieren, die, die da auch was bewegen wollen. Und es gibt aber auch junge Menschen, die sagen: Boah, lass mich mit meiner Jugendhilfegeschichte in Ruhe. Ich will irgendwie mein Leben leben, ich will da eigentlich auch gar nicht drüber reden, dass ich in einer Pflegefamilie aufgewachsen bin oder in einer Wohngruppe. Und äh, die da eher Abstand davon nehmen, da auch, sag ich mal, als äh, Förderer eben auch in Erscheinung zu treten.
0: Aber was mich jetzt auch noch persönlich interessieren würde bei diesen, bei diesen Care-LieberInnen, ist es denn dann meistens nur so, dass die irgendwie ähm, ein schlechtes Verhältnis zu den Eltern haben oder eben die Eltern verstorben sind? Ähm, aber es dann trotzdem irgendwie noch, weiß ich nicht, Oma, Opa, Onkel gibt, die ähm, sich dann vielleicht jetzt die, die die Kinder eben nicht bei sich zu Hause aufgenommen haben, aber sich irgendwie noch um die kümmern, sei es jetzt finanziell oder eben durch Besuche. Oder sind die wirklich, ähm, was jetzt äh, das familiäre Verhältnis geht, dann da doch relativ auf sich allein gestellt?
1: Das ist total unterschiedlich. Also es gibt tatsächlich, also von den Fällen, die letztendlich auch in der stationären Einrichtung sind, ist das schon echt oft so, dass die einfach keinen haben, der sich aktiv um sie kümmern könnte. Und klar danach, es kann sein, dass man dann wieder in Kontakt tritt oder sich eine Oma oder ein Onkel oder sowas äh, an einen wendet und dann Hilfe oder Unterstützung anbietet. Mit denen, die wir jetzt gesprochen haben, war es tatsächlich nicht so. Also die eine hat zwar Familie, ähm, aber die die, hat sie mir erzählt, sind auch sehr rassistisch und gehen so in die in die Nazi-Richtung und sie wollte auch überhaupt keinen Kontakt zu denen. Und solche Fälle gibt es natürlich dann auch. Und deswegen, sehr fallabhängig kann es geben, aber viele haben dann wirklich primär ihr, ihr Netzwerk aus Freunden oder eben Partner oder eine Partnerin.
0: Okay, ich meine, wie, wie alle junge Erwachsenen werden ja auch diese, diese jungen Menschen in der Jugendhilfe irgendwie Wünsche haben, Träume haben. Wie, wie sieht es da aus? Was geht denen durch den Kopf?
1: Viele würden sich einfach mehr Mitsprache wünschen, auch mehr gehört zu werden. Die Bezeichnung Kerliver oder Kerliverinnen hat ja auch was stark Stigmatisierendes. Und es ist schon so, dass sie sich wünschen würden, dass das auch immer noch in den Köpfen der Menschen bleibt oder so, dass sie auch wissen, dass die halt eben was Krasses durchgemacht haben. Auf der anderen Seite wollen sie natürlich schon auch ähnlich behandelt werden. Ich habe von einem oder zwei auch gehört, dass sie es auch interessant fänden oder auch von der Forscherin, dass es so einen Ausweis geben würde worauf steht zum Beispiel care in und dass man da zum Beispiel auch Vergünstigungen bekommen würde, sei es in der Bahn, in den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel, aber ja, ansonsten, es geht einfach darum, sie wollen klarere Absprachen. Man sollte ihnen wirklich konkret sagen: So, hey, was sind auch deine Rechte? Was kannst du verlangen und was auch nicht? Es ist halt krass, wenn man sich diese, diese jungen Menschen anschaut, die haben mit so vielen, die haben so wenig Bezugspersonen, die wechseln ständig, wenn du in die Einrichtung kommst. Du wirst oft von Einrichtung zu Einrichtung dann irgendwie auch geschoben, je nachdem. Also, es ist ein stetiger Wechsel irgendwie auch von den Bezugspersonen da. Und ähm, das ist halt, ja, das muss man glaube ich auch verstehen, dass es dann für die auch schwer ist, später mal richtige Beziehung Jungen auf, aufzubauen, dann teilweise auch, weil halt da so ein stetiger Wechsel drin war. Und ja, Kelly, wir müssen einfach viel, viel schneller erwachsen werden als andere junge Menschen. Und das sollte man ihnen für nicht zugute halten.
0: Okay, dann vielen Dank bis hierhin, Theresa. Ähm, wir kommen jetzt zu unserer Kultrubrik, möchte ich fast sagen. Die drei schnellen Fragen, die wir an jeden Gast stellen. Ich bin gespannt. Ähm, die erste Frage, die ich an dich hätte, Theresa, ähm, wäre in dem Kontext: Ist Macht für dich immer schlecht?
1: Nein. Also ich würde sagen... In diesem Kontext kann Macht sehr viel Positives auch bewirken. Also, die jungen Menschen sind ja schon stark von den BetreuerInnen, von den Einrichtungen, vom Jugendamt später auch abhängig. Aber genau diese Leute könnten eben auch ihnen Chancen bieten und Chancen geben. Nur man muss sich halt auch die Fälle anhören. Man muss mit ihnen sprechen können und nicht immer nur das Finanzielle so in den Vordergrund stellen, und sagen, wir geben dir jetzt keine, keine Hilfe mehr, weil du halt Geld kostest. Das ist halt schon hart für die. Aber ich würde schon sagen, dass das sehr viel Positives bewirken könnte mit der Macht, die die sie haben über die anderen, dass sie ihnen eine bessere Zukunft bieten können.
0: Okay, vielen Dank. Ihr habt euch ja jetzt wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, habt auch viel recherchiert, mit vielen Leuten gesprochen. Was hat dich denn während der Recherche am meisten überrascht oder vielleicht auch am meisten mitgenommen?
1: Auf der einen Seite auf jeden Fall die Geschichten von den jungen Frauen auch und auch von den jungen Männern in der Einrichtung aktuell noch. Das fand ich schon krass und mit was für einem Lachen, die aber trotzdem danach mit mir gesprochen haben. Also klar, manche haben sich mehr oder weniger mit ihrer Geschichte beschäftigt und ähm, irgendwann fällt es einem vielleicht auch leichter, wenn man oft darüber gesprochen hat. Aber das fand ich krass, wie, wie leicht sie mir die Geschichte von ihnen erzählt haben. Und das hat mich schon sehr, sehr mitgenommen. Ansonsten, ich finde es irgendwie krass, dass sie teilweise wirklich so schnell einfach aus der Jugendhilfe fallen können und dann einfach keine Unterstützung mehr am Ende haben und dass die oft dann einfach untergehen und sich das das Leben einfach alleine meistern müssen ohne ohne Eltern ohne wenn ich jetzt ein Problem mit meiner Waschmaschine habe so hey rufe ich auch manchmal schnell meine Mutter an und bin so welches Programm muss ich nochmal einstellen geht Baumwolle 60 Grad und da haben sie halt da haben sie halt niemanden und da habe ich echt alle Achtung vor
0: ja glaube ich es ist wahrscheinlich für uns auch irgendwie sehr sehr schwierig vorstellbar wenn irgendwie so die Eltern im Leben wegfallen und das äh ist, glaube ich, dann nochmal ein ganz, eine ganz andere Art auch zu leben. Letzte Frage für dich, Theresa. Ähm, ab wann würdest du denn sagen, ist man, ist man deiner Meinung nach mächtig?
1: Da würde ich gerade ganz gerne mal auf den Anfangston zu sprechen kommen. Das war nämlich Josef Findinger. Er ist Sozialpädagoge und Gruppenleiter der Freedom jugendweg in Waldkirchen. Ich würde ihm widersprechen, weil er meinte, dass auch wenn er quasi darüber bestimmt, was die Jugendlichen machen sollen, würde er nicht sagen, dass das eine, eine Machtposition ist. Und ich würde sagen schon, dass er eine Machtposition hat, weil an der Stelle, wo man eben die Grenzen von anderen setzen kann, finde ich, hat eine Person Macht und ich finde, man sollte sich auch darüber bewusst sein, auch bewusst sein, dass man eben durch Konsequenzen, die man zieht, Einwirkungen oder auch Auswirkungen ähm, eben auf das Leben von anderen hat und da würde ich sagen, hat er schon auch als Betreuer schon in der Einrichtung einen ganz großen Anteil an Macht.
0: Vielen Dank, Theresa, für deine Zeit. Schön, dass du heute da warst. Danke für diese sehr interessanten Eindrücke.
1: Danke dir für das schöne Gespräch heute.
0: In der nächsten Folge soll es auch um ein Phänomen gehen, was ihr mit Sicherheit alle schon mal gehört habt. Es geht um den Enkeltrick. Darüber hat sich die Nadja mit dem lieben Rocco unterhalten. Es bleibt also weiterhin spannend und ihr uns auch hoffentlich treu. Bis dahin, macht's gut und bis bald.